0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verso, o podcast sobre o mundo do vinho. E aí, você sabe harmonizar seu vinho preferido? E se for para harmonizar com um prato mais atípico, você sabe? Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a harmonização, seja com comidas mais tradicionais até aquelas receitas mais inusitadas. Eu sou o Vitor Zorzal e hoje a gente traz a Sibeli Siqueira, sua mulher da wine, e o Vicente Jorge, wine hunter da wine para dar várias dicas para a gente aprender a acertar em cheio na hora de separar um vinho e harmonizar com a comida que a gente mais gosta. Então, aumente o som e vem com a gente! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês?
1: E aí, tudo bom,
0: Vitor? Maravilha! Bacana. Massa! Bom, harmonização, né? Aquele tema <risos> que todo mundo deve perguntar para vocês o tempo todo... A gente sabe que existe harmonização por contraste, por similaridade e outros mais. Uhum, sim. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona, assim. Qual o princípio básico da harmonização?
1: Isso realmente, todo mundo pergunta, Anabelle. Nossa, as pessoas, é a
2: pergunta que mais surge, né?
1: É, porque as pessoas querem uma receita, né? Elas querem. Ah, que vinho com, que combina com tal comida, entendeu? E esquece do básico. A harmonização é muito genérica. Você tem. Você pode viajar, você pode fazer um monte de, 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 de harmonizações, de misturas diferentes, né, e que pode combinar. O ideal de uma harmonização é que o vinho, ele, ele acrescente ao prato, né, que as duas coisas, o próprio nome, harmonizar as duas coisas tem que estar tá pesadas e harmonizadas para se combinarem. Não adianta você pegar um prato onde o vinho vai sobressair não vai, e, e ao contrário, o prato vai esconder o vinho. Então, se fosse para ter uma receita, né, Beli Eu, eu é. acho que a receita básica, básico... É... Pratos mais leves com vinhos mais leves... Pratos mais potentes com vinhos mais potentes... É por isso que a gente... A harmonização de um peixe, por exemplo... Isso. Com vinho branco é incrível... E um, um prato mais elaborado... Uma carne mais suculenta... Um molho ou um prato mais forte... Com tinto fica legal... Mas é interessante se a gente for, dá pra gente fazer essa base, quando eu falo que dá pra gente misturar bastante com massa. Uhum. E que é a segunda pergunta, ah, que massa que combina <risos> qual com que prato? Então tá, o básico, certo? A, a massa é a base do prato. Sim. Ela ela ainda não combina com nada, ela é a base. Se você faz um, uma massa com frutos do mar, alguma coisa mais leve... Isso. Você vai você pode harmonizar muito bem ela com vinho branco, vai ficar incrível. Se você pega essa massa, você faz um, um, um molho a caçadora, faz um ragu de rabada, uma coisa mais é. forte... Vai ser um vinho tinto mais potente. Né? Uma harmonização clássica, é, é aquela massa que eu adoro com ovo... Carbonara. Carbonara. Carbonara com vinho branco é uma delícia, né? Mesmo que tenha um pedacinho de bacon, a gordura do, do ovo, ele uhum. pede uma acidez com Pinot Grigio, fica maravilhoso. Então, acho que se seguir essa parte do, do leve com leve, potente com potente, aí o resto você continua... A, a ousar, que Já essa é a um grande. Guia, né? É, isso é só um, um guia.
2: Acontece muito assim das pessoas perguntarem, só que elas esquecem de mencionar é, ingredientes chaves do prato. Sim. Então, como você mesmo falou, ah, é uma massa, mas dependendo do molho, é um vinho. Uhum. Então, a pessoa às vezes vai fazer uma carne ou uma carne de porco, ou então um frango, esquece de mencionar. Qual vai ser o acompanhamento, qual vai ser o tempero. E que muitas vezes vai mudar a direção do que você pode harmonizar. Claro. Então, é ir ousando, né? Pra conseguir. Porque assim, também eu acho um pouco é, pessoal, né? A gente tem o guia, tudo mais. E, e para algumas pessoas funciona, para outras não. A gente tem um exemplo clássico aí no Brasil, da feijoada. Sim. E muitos, como você mesmo disse, né? pesado com pesado, então seria então é,
1: a, a primeira coisa que você imagina, né? Você tem feijoada, Isso. um prato super pesado. Vamos puxar um vinho pesado. Não, hum. eu, eu já vi várias harmonizações de feijoada de, de, de pessoas sugerindo feijoada, feijoada com um Taná que é um vinho bastante tânico, geralmente tânico e encorpado, principalmente os uruguaios, e que com feijoada fica um desastre, porque ah, ela tem gordura, tem, mas ela tem oh, oh, muito tanino, o feijão preto, a casca, o caldo do, do feijão preto tem tanino, e tanino com tanino briga. Um outro exemplo também é, é churrascaria. Você vê muito mais, a harmonização dá mais certo... Barrilha argentina. Os cortes argentinos são altos, né? Bifiante, o de bife, são corte, cortes altos, extremamente suculentos no meio. Isso. E é onde se consome mais vinho versus a churrascaria maravilhosa também brasileira. Só que o, o sal, o churrasco brasileiro é usado sal grosso. O sal briga muito com o tanino. Se você pega um vinho... O churrasco, então, vamos lá. O churrasco é, é legal com vinho tinto. Beleza, né? Então, Concordo. a gente tem a suculência, a, a potência. O vinho tinto vai ficar bem legal. Mas se você pega um, é, um churrasco brasileiro com um vinho tinto com bastante tanino, ele briga com o sal grosso, se você morder uma pedra de sal grosso, com faz, pode até fazer esse teste, morde é. a pedra de sal grosso e toma um gole de um vinho, de um cabernet com bastante barrica, bem tânico, vai ficar amargo não vai ficar legal, em contrapartida os Malbecs, que também são frutados e suculentos em uma parrilha onde não vai sal grosso é sal fino, normal e colocado uhum. bem depois, ele dá mais certo, fica mais bacana
2: e a gente tem que levar em consideração também que o churrasco brasileiro, aquele que o pessoal chama a galera no domingo a fazer o churrasco, não é só a picanha, não, não são Aham. só esse, esse tipo de carne, né? Aí tem asinhas de frango, aí tem exato, linguiça, é, é, é um tem mistura tudo, Isso, né? Isso, mistura tudo. Então você tem que pegar um vinho, que seja um vinho tinto mais leve, coringa, para que dê com tudo. Exato. Pra você curtir exato. o dia ali em família, com um amigo, de uma forma mais simples, descomplicada, é para harmonizar porque se, se você levar um vinho com muito corpo para um churrasco desse não dá você certo você
1: não aguenta mais de uma hora não né? essa é a grande essa você lembrou uma diferença bem bem forte do da, da parrilha argentina né porque você pede um corte de carne argentina Ele geralmente vem um corte vem uma, uma salada uma batata soufflé alguma coisa assim é aquilo o churrasco brasileiro é aquela festa é aquela maravilha que a gente vai, adora desde azinha, é de decoraçãozinho linguiça então aí é bem melhor você pegar um vinho tinto, jovem, mais, mais leve, você pode até dar uma, uma resfriada um pouquinho nele.
2: super concordo e,
1: e aí vai embora, né? Porque a gente tem sempre que tomar cuidado nessa parte de brigar, o, o, o tanino do vinho, porque é, parece engraçado, mas um grande inimigo do vinho é a uva. Tenta comer um cacho de uva tomando vinho tinto, né? Não só. Que tem muito tanino na casca e na. Quando você morde a semente, onde tem uma concentração enorme de tanino, e toma um gole de vinho tinto que tem tanino, a sua boca é inteira amarga. Fica muito ruim. Né? Então, não é difícil você... Você não vai ficar comendo uva e tomando vinho, que não é uma experiência boa. <risos> e tem aquelas harmonizações que eu não sei nem como chamar. Harmonização de, de glutão, né? Que não harmoniza, <risos> não combina, mas é incrível. pega usar, um aquelas É, é né? pega um ovo de páscoa e um vinho tinto, potente, um malbecão. Nossa, você não para que enquanto delícia. você não vê o fim do ovo e o fim da garrafa. Porque <risos> é, é uma delícia. Agora, harmoniza? Não, não harmoniza, ela é delicioso, mas a gordura do cacau, a gordura do chocolate impermeabiliza toda é. a boca, as papilhas gustativas, então não vai importar muito se é um grande vinho ou se Pode é um vinho é, mais simples, porque não, não vai fazer diferença, mas é gostoso, né? Isso remete até a muito tempo atrás, quando tinha bastante bombom com licor, dentro. É verdade, ele, ele faz é isso, né? Um pedaço de ovo de Páscoa e um gole de vinho, ele imita. Ele Olha traz só. aquela sensação daqueles é bombons verdade. que existiam no passado. Tinha até uma cereja dentro, Sim. licor, né? E o chocolate. Aquilo quando você mordia, dava uma explosão de felicidade na boca. É incrível. <risos>
2: você sabe que, assim, eu sou muito fã da gente ousar, né? E uma muito legal, uma amiga minha me indicou, foi batata frita com Riesling.
1: Hum, pode ser interessante. Gente,
2: eu achei demais. Mas assim, ela pode mais sequinha tal. A, a, a acidez do Riesling combinou, ficou gostoso. É claro que é um vinho que a gente geralmente não vai combinar com uma coisa mais simples assim. Mas de vez em quando é o que a gente tem em casa, dá pra fazer, a gente salva o dia, né? Cara,
1: em coisa simples. Você quer um almoço maravilhoso que você vai voltar pra trabalhar e não pode voltar pesado? Um dos vinhos mais simples que existe: Valpolicella ou Bardolino com PF. Arroz, feijão, frita, fritas, bife e salada no almoço. Você toma um bardolino de 12,5 de álcool ou um valpolicella de 12... Esses vinhos têm uma acidez incrível, a acidez é digestiva, te ajuda na digestão.
2: Aí, ó.
1: E você volta para trabalhar numa boa. Tem pouco álcool, uma delícia. Dica e, do Vicente e agora. Hein? Uma dica do Vicente, PF. Do... <risos> Podemos Uxa. dar umas dicas mais assim, requintadas, mas a gente, a gente curte tudo. Mas
2: para voltar a trabalhar, assim, numa boa, achei demais. É,
1: você volta leve, né? Leve. Porque você vai sai para almoçar e voltar a trabalhar com um vinho de 14,5 de álcool.
2: Nossa, não. No não nosso
1: não. verão, maravilhoso maravilhoso de sensação térmica de 50. Não, não dá. Não, não dá. dá. Você volta, volta cansado. Outra não, não que vira. eu já fiz
2: assim, que eu gostei muito, é Chablis com pipoca. Eu gosto com pipoca. Cara, ficou fantástico. demais. Ficou demais, com a delícia.
1: Se você então... tiver uma ostra também, vai ser fantástico. Mas a pipoca tá mais próximo da gente, é. mais é. fácil de fazer. Estava
2: fácil naquele dia. Eu, pipoca, Netflix e o Chabli. É, você juntou tudo, então. você
1: harmonizou tudo que é bom.
2: Exatamente, é o momento. Harmonizou tudo que é bom. Então, tem umas loucuras assim que a gente faz que dá certo, né? A gente sai um pouquinho do guia, que a gente sabe que existe. Tenho por contraste, por semelhança, grandes... É, harmonizações que a gente tem, então a semelhança como ele falou, leve com leve, pesado Sim. com pesado, a gente vê a acidez do prato com a acidez do vinho, mas também tem a por contraste, que seria exatamente o contrário, né? Sim. Que é, então, um, pensa em algo bem salgado, um queijo bem salgado com um vinho doce, né? Um colheita tardia, por um, exemplo.
1: Um colheita tardias com um, um roquefort, ou um, um aqui, o italiano, a versão do roquefort italiano, com o como é que chama? Daqui a pouco eu lembro.
2: Gorgonzola. Gorgonzola.
1: <risos> pô, fica fantástico. Gonzola, aí você, fica aí é contraste mesmo é. total. Muito salgado com muito doce. Fica incrível. Bacana. Né? Fica é. incrível. Você pode. E, e aí, por similaridade, você pode pegar o mesmo Leite Harvest com uma torta. De, de morango com creme, é. ah, amêndoas, com pudim, tal, doce com, doce, com pudim, também fica maravilhoso. O mesmo, o, o mesmo vinho, o mesmo produto, né? Ah,
0: legal. Engraçado assim, cada pessoa, ela tem um paladar, né? Tem gente que gosta de comidas mais adocicadas, mais Isso. salgadas, mais temperadas. E o legal, assim, eu, eu sei que a harmonização, a gente tem essas regras, esses guias, mas é interessante a gente fugir um pouco também, tentar fazer uma coisa mais inusitada. Por exemplo, Sim. você lembra alguma
1: aí, Vicente, alguma harmonização que você já presenciou, que já serviram pra você, ou que você mesmo preparou? Cara, tem várias. Tem várias, mas uma que eu nunca vou esquecer na minha vida. Essa eu achei muito inusitada, mas se você for começar a depurar o que tem no, no ingrediente, uhum. tem tudo a ver com o vinho, né? Que é um acarajé com champanhe. Olha só, é, né?
2: olha, gostei. Sabe, a, a
1: fritura. primeiro o, o champanhe é um dos mais ácidos que existe, né? Tem muita acidez. E a acidez a gente lê refrescância. Uh, o champanhe com a segunda fermentação dele, onde traz o, bastante aroma e sabor de amido, fermentação e, e de tosta, entendeu? O acarajé, ele, o, o feijão fradinho é um amido, é um bolinho de, de, de amido frito no, no, no azeite de dendê que traz essa tosta junto com o camarão, entendeu? Vai juntando, se você tirar, tem que tirar pimenta, infelizmente, eu sou viciado <risos> em pimenta. Mas aí eu é fiz a harmonização antes e coloquei da de pimenta depois. Fica muito bacana, Caramba. porque espumante com fritura já dá muito certo. Dá. coxinha, né? Salgadinho Na... de festa, assim. Pô, coxinha com o que? Um sauvignon blanc, incrível.
2: Super, até um vinho verde.
1: O vinho verde, vinho verde com, ba... com bolinho de bacalhau. Isso. É incrível, cara. É incrível, porque você joga o vinho verde leve de álcool, Isso. super astringente digestivo ou a fritura do bolinho, porque você, a gente já harmoniza. Né? Quando você coloca limão em alguma coisa gordurosa, você está inconscientemente harmonizando. Você está jogando limão para cortar um pouco aquela gordura. Ela acrescenta e tira um pouco a gordura fica fica sensacional. Né? Então, e o vinho, o vinho verde faz esse Isso. papel da, da fritura. Né?
2: Eu acho legal assim, que a gente tem a gordura da fritura, né? E a gente também tem a gordura do prato, que que é da feijoada, por exemplo. Uhum. Então por isso que a gente tem que ter essa essa noção que o da fritura, a gente tem que pegar uma acidez legal de um vinho para poder, né, fazer sim, a harmonização sim. legal. E quando a gente tem um, uma um prato muito gorduroso e não de fritura, aí a gente já tem que medir o quanto é gorduroso, se é um tinto, se é um rosê. Se, se você é um... precisa de,
1: de, de um tanino para ajudar Isso. nessa gordura, porque o tanino, ele, ele dissolve bastante gordura, a gordura, ele limpa bastante a gordura. Outra uma harmonização incrível é o leitão da bairrada. Com... Ah, e tem essa harmonização também regional por tipicidade, entendeu? É verdade, é verdade. Se você pega um leitão da bairrada assado com uma uva baga, que é a uva da, da bairrada, você usa um, tem um espumante... Essa é uma harmonização incrível e clássica, leitão da bairrada com espumante Baga Tinto. É um espumante tânico. Ele refresca com as bolhas, né? Mas uhum. ele é tanino, ele tem tanino, então ele limpa a gordura do leitão maravilhosamente bem. E seco. E seco, né? Não. E super seco.
2: Esse mesmo espumante era o que eu falaria para uma feijoada.
1: Eu também acho. Se você quiser, o tinto. Né? É. Se, senão, você vai num esfumante branco Isso. mesmo.
2: Isso, esfumante um né é, Você
1: vai limpando a, uhum. a boca, né? E também é, regional também. Se você está pensando numa harmonização regional, é só você prestar atenção muito o que, que você quer comer. Aonde você vai? O que, que você vai fazer? Se você está pensando numa paella, por exemplo, de onde vem a paella sabe? A paella vem de Valência, você tá lá, o, o que que tem especial para paella? O cava com paella é muito gostoso, entendeu? entendeu? Um cava rosé dá muito certo. Se você tá no norte da Itália, uh, você pensa em risoto, né? O risoto, qual é o vinho que tem lá que daria bacana, é. com risoto. Você tem que ir pensando nesse tipo de coisa. A gente né? tem
2: essas clássicas, né? Essas Bisteca clássicas. Bisteca Fiorentina com Bisteca
1: Fiorentina com Chianti, que é. o gente também tem bastante acidez e, e, e dá muito certo, também é um coringão, né? O Chianti, é. a gente aprende, né? Eu, pelo menos...
2: É verdade, A é? gente
1: aprende a tomar vinho, quando você quer entrar no mundo do vinho, com Chianti. Isso no Brasil. Por quê? Porque todas as pizzarias... O vinho no Brasil, no início, era muito mais caro do que é hoje, né? Era extremamente mais caro há 30 anos atrás. Só que você media, né? Você conseguia comprar uma garrafa de quiante, né? Ou aquele fiasco, ou de palha, é. o Chianti, ou quiante Rufino, ou qualquer um quiante, com pizza. Porque a pizza nunca era... Caro. O vinho era sempre mais caro do que a pizza, mas no final da noite você conseguia. E é uma forma incrível de você começar a perceber, porque a pizza também é, falando de massa a pizza é uma massa que vai mudando a cobertura, você vai isso. mudando de vinho e o que antes era um vinho de pizza ainda é um vinho de pizzaria é. pela pela acidez dele isso dá muito certo com o queijo da pizza, com a mussarela com o tomate, Exato. com a calabresa dá muito certo harmoniza muito bem. Pô,
0: oh, demais, e se eu tô em casa à noite, ah, vou comer um hambúrguer aqui, vou pedir, cheguei cansado do trabalho. Ah, eu fiz isso, hein? O <risos> que, que você ia indicar para harmonizar?
2: Eu fiz isso, na verdade, eu tava tomando um vinho, eu realmente não lembro qual vinho que era, eu lembro que ele era um taná, mas ele não era, não era um taná tão encorpado assim, mas tava tão gostoso, tão bom, e ele me remeteu nossa, por que eu não, não vou harmonizar com hambúrguer agora? Era onze e meia da noite, eu liguei lá, pedi Chegou o hambúrguer, eu fiquei toda felizona com o meu vinho, <risos> é. com o meu hambúrguer. Ficou assim, ó, lindo. E deu muito certo, né? Deu. Porque e...
1: é gostoso. Você tem um hambúrguer bem feito, uma carne bem feita tal. Porque não é um vinho. você tem E geralmente é o vinho que você tem em casa, um tinto é. É, um pouco mais simples, é. né? Alguma coisa pro dia a dia. Você não precisa de um, de um vinho tinto sofisticado para comer para abrir com um hambúrguer, né? Mas se você quer tomar um vinho com hambúrguer é uma delícia, não tem. Ah,
2: até se você parar pra, parar para pensar um tempranilo que não tenha passado por barrica, exato, muito tempo, dá,
1: muito, ele... dá, muito dá muito, muito certo, certo, certo. com hambúrguer.
2: Ou então um merlot também. Então a gente tem bastante aí opções. É só um não sobrepor ao outro, né? Sempre exato. pensando nisso. E você, Vitor, Já já teve alguma experiência de alguma harmonização inusitada?
0: Olha, geralmente, quando eu tô em casa, eu vou fazer um jantar, alguma coisa, eu tento harmonizar com o vinho que eu tenho e eu vou pegar alguma característica, ah, uma uva, um Malbec, ou um vinho italiano, mas como eu não tenho esse conhecimento, eu não sei o que harmonizar, eu gosto de experimentar, de tentar e falar, ah, gostei disso, não gostei,
1: vou Esse repetir. é o grande barato.
2: Isso, essa é a verdadeira harmonização, Essa né? é verdadeira.
1: você testar, você é. ver se é legal ou não, entendeu? Se aquilo dá certo ou não você Aí você regula pra próxima. Isso. Você fala, puta, aqui tá faltando. Esse é. prato faltou algo mais potente pra esse vinho. Ou esse prato é, tá faltando, ou esse vinho tá faltando pra esse Sim. prato. Isso, pra mim, eu acho que é a parte mais gostosa de, de Às vezes a gente tá harmonizar. tão ligado,
2: o mindset tão virado pro... Não, a regra é essa, eu tenho que fazer desse jeito. E esquece que o verdadeiro claro. jogo tá no nosso paladar, né?
1: Lógico, tá. lógico.
2: Concordo. demais
0: então, Bom, gente, eu acho que a gente pode encerrar aqui nosso papo e já partir aqui pra uma pizzaria para pra uma lanchonete. Nossa, virada. eu pedi Deu um fome vinho. mesmo.
1: verdade
0: Legal, Vamos obrigado. Nessa. Espero que todo mundo tenha gostado também do nosso papo e nos próximos episódios a gente traz mais assuntos aí sobre o universo do mundo do vinho.
1: E traz comida, né? Pra, essa, pra esse papo, favor. porque eu tô saindo aqui com fome. Fome com isso, pras próximas. Valeu. Tá bom, valeu.
0: valeu. Um abraço.
1: Este podcast
0: foi gravado pelo Estúdio Bravo.